0: Baobab, Radio 1. E ritorniamo a prendere la linea da Baobab. Buon pomeriggio ancora in studio Tiziana Ribichesu e io saluto il nostro corrispondente da Parigi, Antonio Di Bella. Benvenuto, bentornato Antonio.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, Sarkozy ha la riscossa e sogna un uh, nuovo partito per ritornare all'Eriseo, beh, dobbiamo dire che Hollande in calo di popolarità e di voti, e eh, quindi il gioco di eh, Sarkozy potrebbe essere quasi quasi un gioco facile?
1: facile fino a un certo punto perché c'è una battaglia interna molto forte dell'UMP il partito di Sarkozy, i popolari francesi, da una parte c'è chi vuole voltare pagina e di fronte alla crisi e allo scandalo finanziario che sta travolgendo il segretario Copé dicono basta, bisogna voltare pagina creare un triunvirato di nomi eccellenti che sono Raffarin, Juppé e Fillon tre vecchi cavalli di razza dell'UMP e gestire eccezionalmente il partito Dall'altra parte sono i sarcosiani che dicono tutt'altro che emergenza: si dà secondo lo statuto al vice eh, segretario eh, Luc Chatel la reggenza, che è un sarcosiano, e si prepara al ritorno in campo di Sarcosi. Mentre andiamo in onda, si sta discutendo nella direzione dell'OMP. L'UMP deve decidere se fare un salto nel futuro o nel passato. Ci sono i pro e i contro, far così è molto amato, ma su di lui pendono varie inchieste e vari sospetti. È stimato, è un leader in dubbio, sarà lui l'uomo nuovo, giusto per rilanciare i popolari, e questo lo capiremo solo tra qualche ora.
0: Tra, solo tra qualche ora, ma io ti volevo chiedere, insomma, come la Francia, intendo dire, insomma, a parte eh, abbiamo visto con il voto europeo che si è spostata, insomma, abbastanza, perché Hollande, abbiamo detto che oltre a essere in calo di popolarità, anche in calo di voti, lui e il suo partito, eh, si è spostata decisamente più a destra, e, eh, grazie anche ai voti che sono arrivati a Marine Le Pen. Ma ti volevo chiedere, il paese è pronto per un cambio eh, all'Eliseo, un cambio di campo?
1: Diciamo che intanto eh, la Costituzione francese impedisce cambiamenti bruschi dell'Iseo che fino al 2017 in ogni caso Hollanda rimane saldamente e poi ci saranno le elezioni. E anche il governo, a meno che non decida con atto suicida di dire nuove elezioni anticipate, rimarrà quello che è. Ma tutti si domandano cosa accadrà dopo, e il problema è, eh, simile a molti altri paesi, tra cui l'Italia, il mancato rinnovamento o l'insufficiente rinnovamento dei partiti tradizionali, cioè da una parte i socialisti di Hollande e dall'altra l'UMP di Sarkozy. Tutti e due i partiti si dibattono, eh, Hollande ha cercato di rinnovare nominando primo ministro Valls, che è l'uomo sì. nuovo dei socialisti, eh, la Sarkozy, l'UMP decide se rispolverare Sarko o creare un nuovo nuovo o rispolverare un altro vecchio che è Juppé. E insomma questo è il dibattito in corso e in questo vuoto si inserisce abilmente la Le Pen che va al di là del bacino tradizionale di destra e pesca fra gli scontenti, e questa è la situazione attuale
0: Un po' come abbiamo raccontato anche ieri Antonio Di Bella cercando consensi anche in quella destra tra virgolette borghese e meno, eh, meno estremista e, insomma magari mettendo lo sgambetto un po' al papà no? al padre
1: eh, Sicuramente, la bellissima mostra di Marine Le Pen è che proprio poco fa è la notizia che dal sito del fronte nazionale è stato espulso il blocco tradizionale su cui Jean-Marie Le Pen tutte le settimane faceva il punto, gesto forte ma che segue la sconfessione da parte di Marin che ha bisogno assolutamente di andare al di là del recinto del vecchio Jean-Marie, cioè i nostalgici della destra, e pescare nel grande bacino degli scontenti senza coloritura estremistica e quindi un altro passo in più per diventare un partito normale, quello che spiace al vecchio Jean-Marie, normale come gli altri, e cercare di correre per guidare magari dall'Eliseo, questo è il sogno di Marin
0: grazie, grazie ad Antonio Di Bella al nostro corrispondente da Parigi grazie per essere stato anche oggi con noi a Baobab
1: grazie a voi
2: you I'll take you soon.
0: E allora parliamo ancora dei mondiali eh, in eh, Brasile, un'occasione, i mondiali che si aprono il prossimo 12 giugno eh, da non perdere, da non perdere per chi ama lo sport, da non perdere per chi ama il Brasile e stando all'inchiesta di eh, Patrizia Caifa del eh, redattore sociale da non perdere anche per le prostitute transessuali eh, che eh, vivono solitamente eh, almeno sei mesi l'anno in Italia e che sono partite in massa in trasferta in Brasile. Patrizia Caiffa, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ma davvero praticamente c'è questo spostamento quasi in massa, si potrebbe dire, in attesa dei mondiali dove evidentemente eh, ci sarà eh, questo grande... Mm, grande come dire in qualche modo non so come, neanche come definirlo insomma, questa grande richiesta tra l'altro poi io vorrei raccontare in particolare con te quanto è, può essere pericoloso e quanto cresce l'allarme AIDS in Brasile proprio anche per questo
2: sì, assolutamente. Oltre alle prostitute trans che normalmente sono già in Brasile e si prostituiscono, eh, parlando con eh, alcuni operatori sociali di Salvador da Bahia, sì. eh, hanno ha comunque accertato che già da alcuni mesi molte stavano tornando eh, dall'Europa, nello specifico tantissime dall'Italia per prepararsi a questo evento dei mondiali, perché sicuramente sanno che ci sarà molto movimento di clienti. Stranieri, ecco la particolarità è che molte di loro stanno facendo addirittura dei corsi d'inglese proprio per avvicinare più facilmente i clienti. Una lingua che invece non hanno bisogno di imparare è l'italiano perché pare che già lo parlino perfettamente.
0: Allora, ehm, in Brasile, eh, come anche in molti altri paesi, naturalmente ehm, essere sieropositivi è, è naturalmente molto complicato e eh, molto difficile, però ci sono dei farmaci antirretrovirali, tra l'altro sì. gratuiti, che permettono sì. di continuare a svolgere una vita eh, normale. Naturalmente questo però eh, non vuol dire che non ci sia una grande preoccupazione, anche eh, c'è un, proprio un programma, di, in, proprio in occasione della Coppa del Mondo, un programma di eh, informazione, di comunicazione al, alla popolazione di quanto può essere rischioso eh, in questo periodo, eh, ma non soltanto naturalmente, eh, frequentare eh, la prostituzione di strada.
2: Sì, assolutamente. E il problema grande è che spesso le prostitute trans ricevono delle richieste molto, molto pericolose, azzardate dai clienti che chiedono eh, di fare sesso senza preservativo e arrivano a, a pagare addirittura tre volte tanto, nonostante che poi non sia nemmeno un problema economico anche per i poveri brasiliani, ad esempio perché in Brasile i condom vengono distribuiti ovunque gratuitamente, nelle manifestazioni, nelle scuole si trovano in tutti gli eventi pubblici ora da, um, è partito quest'anno un po in diversi, una decina di stati brasiliani un, un programma del Ministero della Salute mm brasiliano che è finanziato dal Fondo Mondiale contro l'AIDS delle Nazioni Unite e ha dato appunto l'incarico da alcune organizzazioni sociali di effettuare questi nuovi test che esistono in America, li vendono nelle farmacie, in Italia forse la Lila li ha sperimentati. Sono dei test con fluido orale eh, che danno dei risultati immediati, nel senso con questo semplice tampone che si mette tra labbra e gengive in pochi minuti e eh, con un'attendibilità del 99% le, le trans riescono non riescono a sapere se sono sero o meno. Ora, eh, spieghiamo, eh, volevo solo precisare che eh, le trans non vanno nei centri di salute a farsi il test eh, regolare perché sono molto stigmatizzate per cui questo eh, escamotage fatto con il test orale eh, nei loro luoghi dove, si, dove frequentano tipo i parrucchieri e gli estetisti può essere un modo per, appunto, per far diminuire il rischio e portarle nei centri di salute dove riceveranno delle cure gratuite.
0: Ecco, noi stiamo racc- Raccontando un paese, il, il Brasile, un grandissimo paese, eh, fa parte eh, dei BRICS, lo abbiamo raccontato tante volte, un grande paese in grandissima espansione, tra l'altro è eh, un paese eh, che quanto a produzione manifatturiera ha anche eh, sopravvanzato eh, l'Italia, quindi è un grandissimo paese che offre eh, con la vetrina dei mondiali un biglietto da visita, una eh, conoscenza di sé eh, veramente enorme stiamo scoprendo un mondo modernissimo ma anche un mondo dove c'è molta eh, povertà e anche un mondo in grande protesta appena poco fa abbiamo raccontato con la nostra inviata Maria Gianniti come in queste ore proprio in queste ore nelle più grandi città che si apprestano ad avere le partite eh, dei eh, mondiali eh, eh, ci sono tante proteste città metro paralizzate Eh, Patrizia Caifa stiamo praticamente in chiusura un grande paese che si dimostra grande anche con questa operazione, grande operazione anti AIDS, questa campagna anti-IDS proprio in questi giorni.
2: Eh, sì, sì, anche se diciamo questo questo aspetto dei problemi sociali tende in questo momento dei mondiali un po' a nasconderli cioè c'è cioè questa vetrina luccicante dove eh, si seguono le squadre di calcio si fa vedere appunto certo. tutta la parte bella però poi questi aspetti eh, più sgradevoli come appunto l'emarginazione che vivono le trans eh, i loro problemi vengono, certo. eh, non vengono fatti conoscere, comunque difficilmente i giornalisti che vanno sul posto Parleranno
0: di di, questo. questo. Grazie Eh, Patrizia Caiffa, redattore sociale. C'è il giornale radio e poi torneremo ancora noi di Baobab.